0: 大家好，欢迎在周六的晚上如约来到一元健康的直播间，我是今天的主讲师齐丽，我们又见面了。正值中秋佳节来临，我在这里代表一元健康的所有老师和幕后辛苦工作的呃策划部的工作人员，嗯，稍等一下，我在这里代表一元健康的所有老师和幕后辛苦工作的策划部的工作人员，祝大家。中秋快乐，阖家团圆。呃，那么今天的课程呢，内容呢很重要，不仅是中医学内容中的重中之重，也是我们脉针和儿推学习的重要的基础内容。那么大家跟着我的节奏，不要校对啊。我们，哦，啊，是吗？哦，忘了，天哪！哈哈哈，我重新来吧，我重新来，我重，这样能听到我声音了吗？大家能听到我说话吗？很抱歉耽误大家时间了。好的。大家好，欢迎在周六的晚上如约来到易言健康的直播间，我是今天的主讲师皮丽，我们又见面了。呃，正值中秋佳节来临，我们在这里代表易言健康的所有老师和幕后辛苦工作的策划部的工作人员们，祝大家中秋快乐，阖家团圆。今天的课程呢很重要，不仅是中医学内容中的重中之重，也是呃大家要跟着我的节奏啊，不要掉队，嗯、呃。我们的，我们现在回顾一下上一期我们讲的课程。呃，上一期内容很多，我们呢挑重点的来说。阴阳学说呢，我们就先略过去。呃，我们上一期后来讲到了五行学说的概念。五行学说的概念里面最重要的呢，就是我们需要记住的五句话，也就是五行的特性：木曰曲直，火曰炎上，呃。土原下色，金约从葛，水约润下。是的就是这五句话，虽然说只有短短的几个字，但是非常非常的重要。呃，那么呢，我们现在就直接进入到五行学说的基本内容，因为我们今天的课程量啊会有会有一些大，但、呃、涉及到重点的内容的时候，我会把语速放慢，让大家尽可能的跟上我。然后我们现在开始哈、啊，五行学说的基本内容：相生与相科，五行的知化。五行的相乘与相武，还有五行的母子相及。那么这么多内容，我们来一个一个的把它拆开解剖来看。我们先说这个五行的相生与相克哈、啊。其实，在正常情况下呀，存在着五行的相生相克和五行的制化；在病理情况下，存在着五行的相乘相武和母子相及。那么大家就这样。这样分开来看就很简单了，对吧？五行的相乘相侮是五行相科关系的异常表现出来的两种形式，那母子相及呢是五行相生关系的异常表现出来的两种形式。那么这样给大家划分开，我们再一步一步的来。我首先呢，我们来说一下这个五行的相生与相科，我们先说相生，相生某一行。对另外一行具有促进、助长和滋生的作用。那么相生的这个“生”字呢，就是指的就是促进、助长和滋生。这个相生的这个关系呢，是这样的：是木、火、土、金、水。我给大家发图片，还是给大家用图片的形式来解释比较直观。大家可以看到了，对吧？我是用这种文字的形式，没有用图，为什么呢？这样的话，这个木火土金水的这个相生的关系是成一条直线的，是单向的，大家呢看起来会比较好理解。然后呢，我们来看一下这种相生的关系啊，是单向的，就是说整体看五行是相生的，但是单看没两行是相生，所以呢，这个相有互相，也有大家一定要记住。这个顺序是不可调换的，也是不可逆的，所以这个顺序大家一定要记住。五行双生的顺序就是木火土金水。那么平时我们在说五行啊，就是就是木火土金水的顺序。那你要非得说成金水木火土也未尝不可。但是呢，木火土金水这个顺序说出来，正好是双生的这个顺序。那么我们在平时呢？养成这个习惯也是很必要的。一个习惯的养成，对于学习，我觉得是很有好处的。所以我建议大家哈，不管之前是什么习惯，那我们从现在开始呢，我们可以慢慢的把这个习惯改过来。我们以后说五行，就是木火土金水，这样我们在说出来的时候，直接就是一个相生的关系。那么对我们以后的这个学习还有理解来说，也是嗯，会更快。行，五行相生。它为什么是相生,生的呢？为什么会相生,生呢？嗯，其实从古到今有很多个版本和说法，现在的教材里面的说法也不一样。所以呢，对于五行相生,生的这个缘由，我们不需要过多的去掌握，但是我们需要掌握的就是这个相生,生和相克的这个次序，这个是必须要牢牢记住的。嗯、呃，如果说，嗯、呃，大家说觉得挺抽象的，那我记不住啊，怎么办呢？嗯，我给大家呃找个小技巧吧哈，大家可以发挥自己的想象力，然后通过这个描述呢来来把这个五行相生的这个顺序来记住。我们呃，拆开来看哈，嗯，给大家发发一个这个图片，这样的话看的会直观一些。这个，我们。今天讲课会用到的频率非常的高，嗯、呃，我们来看一下这个相生的顺序。我们说为什么会相生，大家要是觉得记不住哈、啊，我给大家来看一下。我们看的这个图，看这个外圈层红色箭头的这个就是相生的顺序：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。那么我们说，呃，木生火，嗯、呃。大家不要想说这个木是可以去点火柴可以把这个点着的，不是的哈。我们说木生火，大家可以想，呃，远古的时候是不是有钻木取火，对吧？嗯，一个木头大一些，一个木头细小一些，长一些，然后用很快的速度，两个木头通过摩擦达到了燃点，然后就可以生火。所以说用木生火这两个相生,生，大家可以理解吧？那么说火生土呢？嗯、呃，比如所有的东西都烧成了灰烬，都烧成了一捧灰，变成了土，我们可以这样去想象，对吧？呃，土生金呢就比较好理解。我们说有的时候我们说啊、呃、大浪淘沙，浪里淘金，那土里也可以啊，对吧？我们从土里面挖出的宝藏，我们可以这样去去想象去理解这个土生金。那金生水呢？这个就相对更简单一点，但凡是金属都有它的熔点，也就是说到了它的熔点，它就会融化成水。所以说我们说金生水，可以这样的来想象，可以来理解。还有一种说法哈，我不知道大家听说过没有，嗯、呃，还有一种说法是说这个水啊是从矿物之中来的，像、呃、我国有一些高山呐、啊、缺水的地区。土地严重的缺水贫乏的时候，人们会背一些大的石头放在地里，然后去灌溉田地。一段时间以后呢，然后会再换一批，再背一些进来。所以说，呃，我们说这个、呃、金生水，因为这个石头有的也是一些矿物质嘛，就是我们可以用这种想象的方法，或者是这样理解去理解这个金生水。那么水生木呢就更简单了，呃，比如说这个种子种在土里面，我们需要浇水，它才能发芽，才能成长，对吧？其实这种解释啊不一定是正确的，但是呢，不管怎么样，呃，五行相生的顺序不会改变，大家只要发挥自己的想象把它记住就好。我不管用什么方式哈、啊，不管你怎么理解，但是你把它记住，这个木火土金水就是相生的关系。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。只要这个顺序，大家记住了，这是事物发生和成长的根由。在难经里面啊，把这个相生关系比喻成了母子关系，叫生我者为母，我生者为子。那既然难经当中把这个相生关系比喻成了母子关系，那大家就要掌握了。不能将五行每两行之间想象成互相生。那如果是互相生的话，那这个母子关系就没法说了。所以呢，它只能朝一个方向，生我者为母，我生者为子。这也是为什么刚才我第一个给大家提出的图片是一个单向性的，就是要告诉大家这个这个相生的这个关系是成单向的。它不是每两行互相生，而是有母有子，它是只能朝一个方向去。生我者为母，我生者为子。看一下，比如说这个木生火，木生火，那么我们说木为火之母，也就是说木是火的母，那火是木的子。那同样下一个，看火生土，那么火是土的母。母是火的子，所以说刚才我们说为什么说这每两行之间不能想象成互相生，就是在这儿，木生火的时候，火是木的子；那火生土的时候呢，火是土的母。所以说朝一个方向，大家就可以分析出来了：生我者为母，我生者为子。那么五脏配五行。这个我们在上一节课说过哈，五脏配五行，木火土金水，相应的五脏是肝、心、脾、肺、肾。那么肝属，内，也就是说，我们说肾对肝的功能有促进、滋生和助长的作用，因为它们两个是相生的呀，水生木，对吧？所以说，同样的道理，我们可以再继续往下推，木生火，我们说肝。对心也有促进滋生和助长的作用。那么这五行，我们走这外圈红红色箭头的这一圈，那么也就是说五行相生，可能每两行之间都会有这个促进滋生和助长的作用。这个我们就不一个一个的去说了，这个大家就可以举、呃、一反三，可以自己去理解了。这个是五行相生，这个就很好理解了，对吧？呃、嗯，接下来呢，我们看一看这个五行相科。其实，在医学之外呀，也有这个五行学说的存在。比如说，我们大家都知道哈，比如说用得到。但是呢，可能在大家的这个记忆当中，相科是一种不好的现象。嗯，比如说这个人什么命，那个人什么命，可能算完以后说相科说那不行。其实，在实际中啊，相科是一种正常的生理的现象。而且这是自然界中必须存在的一种关系，就是所以说，这个相科并不并不像人们想象的那么可怕，也可以说是呃人们对相科的一种误解。但是什么是相科呢？我来给大家说一下哈。相科在五行当中啊，是某一行对另外一行具有克制和制约的作用。但是，此外，大家记住下面这句话哈、啊。虽然说这这呃某一行对另一行有克制和制约的作用，是想让这一行有更好的一个发展，目的并不是将另一行压制掉，不让它发生发展。这句话很重要的啊，大家一定要理解。就是说，这两行虽然是相克，但是它相克的目的。是想让这一行有更好的发展，才去制约他和克制他，而不是说因为我三科我就不让他发展了，不是这样的。所以这个大家一定要理解，可能跟大家之前所理解的这个三科可能会有一些出入，但是呢，这个可能是大家之前没有想过的，对吧？这句话很重要，一定要理解，一定要理解。而且一会儿我们会在后面举出例子来给大家解释的。那么我们来看一下这个相科的次序：火金。我还是给大家做了一个这个单向的这个表格来看一下。木科土，土科水，水科火，火克金，金科木。大家可以看到这个箭头，这个循环，这个轮转。那么跟刚才一样，我们来解释一下这个相科，刚才相生很好理解哈，生我者为母，我生者为子。那么我们怎么去理解这个相科呢？有的学员肯定会问老师，你刚才说这个相科，它那个克制和制约是为了让它有一个更好的发展，这是怎么来理解呢？哦、嗯，我们来举个例子哈，嗯、呃，大家看到刚才的那个图片，就是我说今天会使用率很高的那个图片。我就不再往上发了，大家来看一下这个土和水。呃，我们大家来想一下哈，自然界中有湖泊和河流，哎，是不是有土壤来约束？也就是呃，我们所谓的这个呃堤岸，而堤岸约束着这个水，才能让这个水沿着堤岸的走形往前流，这样河流才能形成。是不是这个道理？那么如果没有土的约束了，这个水会向四面八方流走，它也就不会形成河流了，对吧？湖泊也是一样，湖泊的周围也需要有土的制约才能形成湖泊，只不过是它的面积大了点而已嘛。但是它的周围肯定是要有土在约束的，如果没有土的制约的话，它不会形成湖泊。所以说、啊。正是因为有了相科，才有了自然界的某些事物和现象。这也是刚才我们前面提到的，这个相科是一种正常的生理现象，是自然界。那么我们说，呃，相科才有了自然界的某些的事物和现象。那么我们说，再举个例子，我们说土克水可以理解吧？那。呃，水克火就更好说了，对吧？我们平时着火的时候可以用水去灭火，这个大家都很好理解。那么我们呃，有的学员可能会问，那老师，那嗯金科木是怎么回事？嗯，我们可以这样想象哈，我们来说这个金科木。呃，刚才我前面说了，我说这个商科的克制和制约是为了让这一群有更好的发展，其实在这个金科木这个里面就有特别好的这个体现。我们说金科木，呃，斧头属金，对吧？我们来举个例子，呃，斧头属于金属，那么可以用斧头去砍木头，对吧？但是呢，用斧头去砍木头，不能我们所说的去砍断木头，这不叫相科。我们可以怎么理解？我们可以把它理解为，我们拿剪刀或者是斧头对树木进行修剪。剪掉这个树木上不需要的一些枝枝杈杈，目的呢是为了让树木更好的向上发展和生长。所以说，这就是刚才我前面提到的，是为了让这一行有更好的一个发展，而不是说呃就把它彻底的给压制掉了，不是这样的。那么刚才我们所呃刚才我们所提到的这个，用斧头将。树木砍倒或者是砍死，这、就是我们后面一会儿要说的异常的现象。我们先说现在的相生和相科。所以说呀，这个相生和相科，不管是在自然界还是在人体内，它都是人当中正常情况下存在的一种关系。所以大家对相科现在可以理解了，对吧？不像我们之前想象的那种相科就一定是不好，不是这样的。相科是很正常的一种自然现象，甚至是在我们人体内是一种正常的生理现象。而这种相科所带来的克制和制约，是为了让我们的身体或者是自然界有一个更好的一个方向的去发展。所以说，相科的意义呢，就是维持事物发展变化中的。平衡和协调，这是相科的意义。也就是说，相科是事物发展变化达到平衡的必不可少的条件。那么，刚才我们说《内经》把相生的关系比喻为母子关系，那么相科也一样。在那个相科呢，是在《内经》当中把这个相科的关系称为所胜、所不胜的关系。那么说。克我者，为我所不胜；我克者，为我所胜。这个可能会感觉有一点绕哈、啊，大家没关系，慢慢来。我再重复一遍哈、啊，《内经》中把相克的关系称为所胜和所不胜的关系。克我者，为我所胜。啊，不对，克我者为我所不胜；我克者为我所胜。那么我们来看一下刚才的那个图片，我不重复发哈、啊，大家那个自己去找图片看一下。我们来看一下，还是刚才的这个图片，嗯、呃，外宣层呢是相生的关系，我们看里宣层，里宣层的这个蓝色的箭头就是木隔一行克土，土隔一行克水，水隔一行克火，火隔一行克金。金隔一行科目，那么我们说相克的关系，既然称为所胜所不胜的关系的话，那我们说水，大家来看水和火，水克火，那么水就是火的所不胜，也就是说，如果我自身现在是火的话，水来克我是我达是我所不能及的，也就是说水。是火的所不胜，那么火又能克金，对吧？就是说，我能去磕金的时候，我克者为我所胜，那么金就是火的所胜。所以说，五行当中，大家通过这个图可以看到，生中有克，克中有生。其实刚才我只是举了一个例子，说用水火来举，如果是换成金木，或者是木和土，这些都是可以的。大家要举一反三，因为五行，嗯，不只是一行嘛，对吧？所以说不光是水火的相克，那么木和土、金和木、火和金，这些都是有所胜所不胜的关系的。所以说。刚才我给大家举完了水和火所生所不生的例子之后，其他的大家要自己课后，要自己拿着笔，要一点一点的去推，要把这个关系给理顺。然后呢，我们来看一下这个五行的制化，就是因为这个五行当中啊，生中有克，克中有生，我们会把这种关系在中医学中我们叫做是化，化是化生的意思。那么，质化呢，其实就是生科关系的一个结合。事物生中有克，克中有生，相反相成，才能维持它相对的这个平衡状态。嗯、呃，那么我们来看一下这个五行当中啊，既然又有生，又有相生,生，又有相科，那么从而五行可以达到动态的平衡。那么，下面的问题来了，大家要听好哈。当五行中的一行过度亢盛的时候，会有另外一行对它来制约，从而呢可以让它恢复到正常的水平。这点大家可以理解吧？也就是说，刚才我们所说的相克，对不对？五行中的一行过度亢盛的时候，会有另外一行对它来进行制约，从而能让它恢复到正木。过剩的时候，看刚才的这个图，木过剩的时候，金克木，金会对木的制约加强，它会将过剩的木气压制下来，对不对？那么水克火也是一样，如果说火过剩的时候，那么水对火的制约也会加强，会将过剩的这个火气压制下来，以此类推，其他的。体型也都是这样的。那么，我们中医学中啊，还有一种说法叫什么呢？我给大家打出来哈，大家可以看到，叫子父母仇。我不知道大家听过没有？我把这个字已经给大家打出来了，大家可以看得到，愁。那我们应该怎么来理解呢？我们还是在上面的这张图片上，大家跟着我的思路不要断哈。我们来说，看看这个图片，我们来说哈、啊。当木气过剩的时候，木克土，对土会有这个制约作用，但是土没有反向对木的制约作用，对吧？但是呢，看外圈层，土的子是金，土生金啊，土的子是金，金可以克木，对不对？金对木的制约是可以加强的，可以将这个过剩的木气压制下来。那我们可以看一下这个木过剩去克土，反向不能制约。怎么办呢？他的子金，是科目。我们可以看到，这是一个三角形，对不对？木土金，这是一个三角形。所以说，我们可以理解为，如果我们把自己假设成是木的话，那木来可土，也就是说别人来打我，但是我又无力还击的时候怎么办？我可以让我的孩子，比如说这个金。我可以让我的孩子去还击，这样一个三角形的关系，这样说大家就可以理解了，对吧？也就是说，这就是我们所说的这个子父母仇。那么，同样，我们刚才只是在用这个木土金这三神做的例子，那么同样，我们其他的一样也是可以的，一样也是可以呃，这个给大家都做一个。课后题，大家自己回去去慢慢的去推演，好吧？所以说这也是刚才我把这个“子父母愁”的这个四个字打出来，大家把这个图片还有这个词记下来，然后回去的时候自己慢慢慢慢的推演。我们再接下来往下进行。那么五行的制化呀，生中有克，克中有生，它是自我调节的一个系统。这个某一行的过亢呢？也可以通过五行的自我调节来恢复这个动态的平衡，但是这种自我调节并不是万能的，有的时候呢，通过自我调节可以恢复动态平衡，但是有的时候通过这个调节没有恢复动态平衡的时候，那么对于人体来说，疾病就发生了。所以说，我们说在正常的情况下，五行有相生相克，那么在异常的情况下呢，五行就会出。现。母子相极，那我们接下来看五行的相乘和相武。五行的相乘和相武啊，我们先来说相乘。五行当中的相乘含义是五行中的某一行对其所剩一行的过度克制。这是它的定义。我们要拆开来看，一行对所剩一行，什么是所剩？我克者为所胜，对吧？刚才我们所胜三科里面，我克者为所胜，对他的过度的克制，有人可以理解是倍克，成倍的增加，对不对？我们叫倍克。稍等一下，有的学员可能因为基础会相对比较薄弱，所以可能会。尽可能的让大家理解一下。我们说这就是相乘的这个概念。什么是过度克制呢？也就是说，这个克制啊，超过了一定的限度，它已经不在之前的这个范围内了，不是正常的相克关系了。我们把这种克制超过一定限度的叫做相乘。那么。我们来，我给大家发一个这个相乘的关系的图片。大家可以看到哈，这个相乘的这个顺序也是，大家说，哎，这不是上课的顺序吗？对呀、啊，没错呀、啊。因为相乘的定义就是异型对所剩异型都过度克制啊，那所剩不就是我克者吗？那我克土水火金，那么在病理状况下，也就是说在异常情况下的时候，就会出现木成土、土成水、水成火、火成金、金成木。所以说这个相成跟相克的这个次序是一样的。那么大家有没有想过，五行之间由相克转变为相成的原因是什么？为什么？为什么会由相克变成了相乘？为什么会出现这种备课？我们来给大家解释哈，引起相乘的原因啊有两个，一个是太过，一个是不及。什么是太过？克者太过，对不对？克者太过。刚才的这个图片。刚才的这个图片，大家再来看一下关系啊。克者太过，也就是说木克土，正常情况下木可以对它进行制约。那么如果克者太过了，就是这个木木太过了，这个木太强了，那么就会出现木成土，我们叫木旺成土。我们叫木旺成土，然后我们说还有一个原因是什么？叫不吉，谁不吉？被科者不吉，被科者太弱了，对吧？像我们刚才说这个木科土，那如果这个木是正常的，那这个土太弱、太虚弱了，相成是土虚。木成，我说这个大家能理解吧？我们在这个位置会相对把速度放慢，大家慢一点跟着我来一起消化，一起理解。这就是引起相乘的原因。那么讲到这儿呢，大家如果觉得有点绕，有点不太好理解，我给大家发一个我们上一期讲课的一个表格。不知道大家还记不记得了？我们用这个表格来给大家梳理一下，希望大家能够清楚一些。看到了吗？这是我们上一期讲课的时候一个呃阴阳消长和阴阳转化的一个图表。通过这个图表，大家可以看一下哈，这个竖线左侧的是我们正常情况下的，我们可以理解为当时相生相呃相生相克，就是在一定范。那么我们看右侧竖线右侧的这个这个。这个异常情况下的，跟刚才我们所讲的这个相乘相乘的关系，大家来看一下，我给大家解释一下。我们说，呃，看这个竖线右侧第一组蓝色和粉色的这个对比图，大家看一下哈。我们把这个蓝色假设成刚才我们所说的木木型，把这个粉色假设成我们刚才所说的。土行，那么大家来看一下，这个土行是在正常范围内的，对吧？那么如果这个木过亢了，克者太强了，已经超过了这个上限，那么这个时候我们说，可会出现的就是木旺成土。那么如果说大家看第那个图表，我们说这个木。在正常范围内的，但是这个土太虚了，太弱了，这个土已经低于了最下限。这个时候，即便这个木还是在正常范围内，但是因为这个土太虚了，不及，也会出现了这种土虚木乘的这种相乘的关系。这样的这样解释，大家应该能够。应该能够理解了，因为有图表在，会更直观一些，对吧？那么我们说这个，呃，这、就是相乘。那么大家说，那相科和相乘，既然都是科，它俩有什么不同的地方吗？有什么异同之处吗？我们说相同的地方在哪？它的次序是一致的，对吧？都是木土水火，呃，不同点是。相科是正常的生理状况下的，而相乘是异常的病理状况下的，这是相科和相乘。那我们接下来看一下相五，相五的含义是五行中某一行对其所不胜一行的反向克制，也是反科，我们也叫做。反五，是不是有点绕？晕不晕？<笑>我们来看一下这个图表啊。其实大家只要跟着我的思路一点一点来，不会太晕的。<笑>看一下这个相五的这个这个次序啊，相五的次序啊是新，嗯，不用死记硬背，为什么？因为你看它的含义啊，相武的是相武的概念是说，一行对其所不胜一行的反向克制，所不胜是谁？科我者，科我者为所不胜，对吧？那么也就是说，它是一个反向的相科。应该是木科土，那现在反过来了，土五木，原来是土科水。现在反过来是水无土，原来是水克火，现在反过来是火无水，原来是火克金，现在是金无火，原来是金克木，现在是木无金，对吧？它是一个反向的相克。那么怎么理解呢？呃，正常情况下应该是火克金，对吧？但是现在是异常情况下的，也就是金可以克火。一个反向的克制，也就是火为金所不胜，其余的一样，对吧？我们这五行就不一个一个的去说。那么引起相侮的原因有哪些呢？可能有些人已经猜到了，对，没错，还是两条，一个太过，一个不及。那么这次这个太过是谁呢？是被科者太强了。我们还是看刚才的那个图啊，就是我说今天会使用的频率非常高的这个图表，是背克者太强了。比如说，我们就不局木和土了、啊，我们再换一个吧。我们换那个金和木，金可以克木，对吧？金可以克木，木木是背克者，对不对？那如果这个时候木太强了，我们说叫木旺。五经，大家可以看到，我已经把这个字已经打出来了。因为有的时候啊，中医的这个字，有的时候一个字可以代表一句话，甚至是一段话。这个字非常非常的精炼，所以我怕我只是在讲，但是大家没有看到字，可能会不太理解。所以说，大家可以看到，当被克者太强的时候，就会出现这种状况，出现了反向的克制。那么引起三五的原因还有一个是谁？不及，对吧？那这个不及又是谁呢？对，科者太弱了。还是以金科木举例子，我们说被克者是木，那么科者呢是金。这个时候如果金太虚弱了。是在正常的状况下，那么它也是会反向的来磕金，我们叫金虚木。大家可以看到，这样是不是就会更好理解一些，对吧？这、就是相五，那么相五跟相成。又有什么不同点呢？还有相同点呢？他们的相同啊，就是说，他们两个都是五行生克制化关系遭到破坏以后出现的异常的相科现象。两者呢，都是因为太过和不及所引起的。那么不同点呢，就是相五与相科的次序相距。那么，相乘和相五啊密切相关，而且呢，往往是同时发生的。这个大家可能不太理解，是吧？嗯，这样我们还是用这张图，我看看有没有被冲上去。我们还是用这张图来看。这张图我们今天会反复的使用，它的使用频率会非常的高。我们来看一下哈，同时发生在一张图上。跟着我的思路来啊，如果如果木太过了，如果木太过了，木克土，对吧？因为克者太过，可能会发生相乘。我们说木旺成土，对不对？那么木太过的时候发生的相侮是什么呀？是因为木太过太强了，金对它的约束不能正常发挥，反过来是木旺五金，对吧？这个大家应该可以理解了吧？也就是说，相乘和相侮有的时候是可以同时发生的。当这个木太过的时候，木克土，它太过，它是可以去成土，它是可以去成土的，叫木成土。那么它太过的同时。发生的相侮，绝对不是土去侮木，而是木去五金，明白了吧？还是这一个三角形。所以说，这个五行当中啊，一行太过，对它所剩的一行相成，对它所不剩的一行相侮，就像我们刚才所说的这个，就是这么解释的。其实大家通过这个图表来看、来理解，就会更简单一些。可以拿着笔，可以跟着我一起来画这个图，这样的话呢，理解起来就会快一些，对吧？嗯、呃，讲了这么多，大家是不是觉得有一点晕？我们来举例子吧，好吧？还是用实际的例子，然后来给大家说明一下，这样的话呢，会更容易理解一些。看这个图吧，我们来看一下实际的。我们说，在正常情况下，这个我们说金科木，对吧？我们可以理解为用剪刀啊或者斧头啊去修剪这个树木，使这个树木更好的成长，就叫金科木。这正常情况下。那么在异常情况下，如果说这个金的力量太过了，把这个树木的，这这就,就,就,就是刚才我们在前面说的，就是。呃，这个斧头把这个木头直接给砍断了，或者是把这个树木直接给砍死了，这、就是一种异常情况下，这就,就不叫相克了，这叫相成。那么相武的理解呢，我们可以理解为说拿了一把斧头去砍伐树木的时候，树木没有受到什么影响，但是这个斧头可能因为、呃、残次品呢、啊，或者是质量不过关的、啊。反而是这个斧头发生的缺损，大家来看这个图片，对吧？呃，或者是你看到这个图片，大家肯定就更有生活经验了。我们平时在家的时候，比如说剁了鸡啊，剁了鱼啊，你可以把它想象成你在剁个木头的时候，我们说太硬了，然后这个刀呢，我们老百姓说这刀都崩了，就是这个意思。是的，就是这个树木没有，这叫这叫什么？香伍，对不对？木对金有了反向的克制作用，这叫木侮金。被克者太过，克者不及，对不对？有有了这个图，是不是就很好理解了？那我们再来看第二张图哈，再给大家解释一下。我们说看一下这第二张图，这第二张图大家可以看到，这个河水把这个堤坝是不是冲开了？这个河水流出来了，对吧？正常的时候。正常情况下，这个土是可以喝水的，但是呃呃，这个土可以喝水，土对水是有一个制约作用的，然后这个水呢，在这个堤坝的制约作用下，可以正常的去流转，但是当这个土对水的这个制约作用不能正常发挥的时候，这个水把堤坝给冲开了，这就叫香武。但这种情况呢，有两个原因，对吧？就像刚才我们说的，相武的原因有哪个类症？都有什么类症？有太过和不及。我们说，比如说这个，呃，这个堤坝很结实，但是洪水太大了，洪水太大了，已经超过了这个正常的水位，已经超过了最高水位，已经超过了警戒水位，被科者太过了，所以说出现了这种水无土，或者是呢？不急，就是说水位还是这个水位，水位是一样的，是正常的。但是这个堤坝，嗯、呃，由于某种原因呢、啊，或者是呃年久失修了，不够牢固了，那么苛者不及，这个堤坝不结实了，正常的水位就可以把这个堤坝给冲开了，这也叫相侮。我应该会理解，应该是更清楚一些了。不像刚才那么绕一绕特别晕的了，对吧？那么接下来呢，我们再继续往下进行哈。我们说，五行当中，呃，正常的会存在相生的关系，那么异常呢？异常就存在了一个母子相及的关系，这是我们下面所说的异常情况下的母子相生的关系，叫母子相及。在慢镜中，将相生的关系以母子关系来说明，说“我生者为子，生我者为母”。那么，异常情况下，我们就不能再说相生了，它它的专有名词就叫做母子相及。母子相及呢，也有两个方面，一个是母病及子，一个是子病及母。常出现了异常。累积到他的子型，导致了母子两型全都出现异常了。那么还有一种呢？它的规律是什么呢？它的规律是，如果母型虚弱，也可以引起子型的不足，最终导致的是母子两型都不足。如果母型抗盛，也会引起子型的抗盛。最终是导致母子两型都抗生，这、就是母病及子。那么还有一种是子病及母，叫五行中的某一行异常了，累积到母型，导致了母子两型都异常。我这样说大家能理解吗？我已经把速度放慢了。看一下这个图，应该会更直观一些，因为一直在听文字，大家可能会觉得有点枯燥，然后有点绕。这样看一下这个图表吧，好吧。母病及子是说、哦，刚才我们说到子病及母了哈，是指这个五行中的某一行异常累积到母行，导致的母子两行皆异常。那么我们看一下这个图，我们说。子行亢盛的时候，引起母行的亢盛，就是我们所所说这个子病及母，对吧？子行的亢盛引起母行的亢盛，结果是子母两行都亢盛的时候，我们叫它子病犯母。那么，如果子行亢盛上累到母行，引起母行不足了，我们叫子盗母气，子行虚弱。子行虚弱，他太虚了，也是连累到了他的母行，上雷母行了，引起母行的不足，最终呢是导致母行也不足了，出现了这三种情况，都叫子病及母，都是因为子行的发生，或者亢盛，或者不足，引起了母行的异常，最后导致的是母子俩行都是异常的，那么。五行之间呢存在着非常密切的关系。正常情况下，我们再来重新梳理一下。正常情况下，表现了相生、相克和制化；异常情况下呢，表现为相乘、相侮和母子相及。看我们这样划分来之后，把正常情况下的关系也说明了，把异常情况下的关系也说明了。那么，现在我们综合来看。任何一方太过，都可能产生四个方面的病理影响。大家想一想，是不是这个原因？是不是这个道理？五行任何一方太过，都可以产生四个方面的病理影响。为什么？想过吗？我们还是用这张图。大家来跟着我看，我们来看一下啊，我们这次以土以土为例子，我们不能总是拿木来做例子，总是这样的话，大家会容易形成思维定式的，别的就不会去那个套用了。我们这次来以土为例哈、啊，大家看一下，当土太过的时候。土的作用加强的时候，就会出现了土成水。那么土太过，对它所不胜的一行出现反向的克制，叫相侮，就影响到了木，对吧？那么我们说土还能生金，那么母病及子，土太过了，是不是就影响到金了？那么火能生土，那土太过，是不是会出现了子病及母？像我们刚才说的，如果它太亢盛了，可能会导致了火也亢盛，它太亢盛了，也有可能会影响到火的不足，这是子盗母气，对吧？所以说大家可以看了，如果这一行太过的时候，可能会出现四种病理的影响，当五。土五木，有母病及子，土会影响到金，还有可能出现子病及母，就是土会影响到火。大家跟着我用笔、用手一起去画一下这个关系，就很容易梳理了，对吧？那么这个土我们可以换成其他的任何一星，换成水、换成木、换成火、换成金都可以，它的思路都是一样的。再给大家留个课后作业，自己去把这个完成。那么也就是说，这是五行当中一方太过可以出现的四个病理影响，对吧？我给大家重新做了一张图，这张图可能会直观一些，大家可以看一下。我给大家发出来，大家可以自己去看。这就是刚才我给大家以土来举的例子，这个土太过出现的相乘、相五、母病及子，还有子病及母，大家可以看这个图片放在这儿，大家可以收藏的。然后我们进行下一个话题了啊，大家跟着我，刚才是五行当中一一行太过，那么我们下面要说的是五行当中任何一方的不足。也可以产生四个方面的病理影响。我们还是以土为例，好吧？大家如果觉得这个图太绕，我就给大家发这个图，可能会更直观一些。每个人的习惯不一样，大家可以看一下，然后跟着我一起来哈。我们还是以土为例，当这个土不足的时候，它太虚弱了，那么被克者不及。土对木的正常制约承受不了，承受不了发生木的相乘，对不对？是不是这个道理？土不足的时候，被克者不及，木会跟木会对它发生相乘。当土不足的时候，这个水也会出现一个反向的克制。我们说这个土太弱了，就是刚才我们说的这个。这个呃堤坝年久失修了，这个水漫出来了，把这个堤坝冲毁了，对吧？我们说这个水出现了水误土这种病理现象，那么土不足的时候，土又能生金，它自己都不足了，它怎么去给别人呢？对不对？所以说母病及子，导致了金也不足。那么土的不足，火生土，它自己都太虚弱了。所以说，大家可以看，某这一行出现了不足，其他的四行都会受到影响。也就是说，五行当中一行出现了异常，可能会影响到其他四行。但是大家听好哈，这只是一种可能性，并不是说这一行出现异常了，其他四行一定会出现异常。这只是一种可能性。那么什么时候其他事情会出现异常？这就取决于其他事情的状态。我们说虚则受邪，实则不受邪。也就是说，其他事情，如果它呃我们说正气足，它自己可以可以抵御，或者是可以来承受，那么它是不会被累积，不会发生这些病理的现象。那么，如果他自己本身就有问题，自己本身就有点虚，或者是就有点实，那么地理现象肯定是这种而来的，这、就是一定的，对吧？那么，我们五行学说的基本内容到这里告一段落，不知道大家有没有跟上？我的，呃，我是觉得我把这个这个。课程划分的相对比较明显，呃，把正常情况和异常情况分开。正常情况里面有相生相克和五行之化，呃，相异常情况里面有相乘相侮和母子相及。大家回去复习的时候呢，可以按照我的这个思路，一点一点的，然后把它来拆开解剖来看。那么，因为时间的关系呢，这个。五行学说的基本内容先告一段落。我们来看五行学说在中医中的应用。五行学说在中医学中的应用啊，其实非常的广泛。它不止在呃不光在生理方面呀、啊，还有在病理方面，包括在疾病的诊断，还有疾病的呃治疗原则上面都有都有它应用的范围，而且非常的广泛。我们之前的时候跟大家说过哈，这个嗯上一期课的时候跟大家说过这个五行的特性，大家还记得吧？网络课就是这点没法没法跟大家互动。<笑>我们说木曰曲直，火曰炎上，土曰加色，水曰任下，对吧？那么我们说，在五行学说在中医学中的生理应用，比如说就是在生理在在生理方面，我们说肝属木，对吧？那么木曰曲直，呃，木行呢有调达有生发的性质，那么肝性也是肝性也是调达，木郁有疏泄之功，所以说呢，我们说肝属木。就是五脏配五行，这个我们在之前的时候，在上一期课的时候已经给大家提到了，特别是最后的那个表格，大家可以自己去回顾哈。然后我们说火月炎上，火月炎上呢是火有温热的性质，那么心也是，心呢在膈上，说心属火，这个脾呢，脾居于中焦，它是化生气血，是气血生化之源，那么。土呢，土原下色，生化万物，所以说脾属土。我们说金曰从葛，有收敛和肃杀的特性。那么肺性也是，肺性呢，清肃以降为顺，所以说我们说肺属金，肾属水，水曰润下呀，下行必藏。那肾呢，肾有藏精，肾有藏精的作用，有主水的功能。其实这个五脏的这个生理功能和特性啊，我们稍后呢是会讲到的。但是因为考虑到我们这个课时的原因，让大家能够更好的接触脉针和耳推，所以呢，我们这个五脏的生理功能和特性的课时呢就放在了呃经络和武术学之后。嗯，这样的话呢，就是把这个顺序调整了一下，跟大家说一下，大家不要觉得乱。嗯，我们接下来接着上，就是接着讲我们下面的课哈。我们这个五行配五脏，构建了天人一体的五脏系统。那么，构建了以五脏为中心的生理病理系统，将自然界的五方啊、五气啊、五色啊、五味都可以同五脏联系起来，然后构建了一个这么天人一体的一个五脏系统。这个图表我不记得，就是我不知道大家有没有那个，还还有没有看到了哈？我给大家发出来，大家可以看一下、这个。上一节课的视频啊，在我们那个先聊直播里面都有，大家可以去回顾。有的没有听过课的学员然后我们来说。呃，五脏之间的生理联系，其实也是五行学说在中医学中的应用。五行存在着相生相克，那么对应的五脏，其实也存在着这种呃相互滋生啊、助长啊，还有这种相互制约的关系，这些都是成立的。我们可以来举例子哈，我们说肝主藏血，对吧？心主血脉。肝藏血以寄于心，这个就体现了木能生火。那么心属火，脾属土，心阳可以去温煦脾阳，这就体现了火生土。那么脾土呢，可以化生水谷精微，去充盈肺气，这就体现了心属下行。可以去协助肾水，这就体现了金生水。那么肾呢？肾主藏精，肾主藏精可以养肝，这就体现了水生木。大家肯定会说，这都是你说的，就不光是我说的。这个我们在稍后的五脏的生理功能和特性，还有五脏之间的联系，都会给大家讲到。其实五脏之间的这个呃联系也是很重要的。我们呃通过学习这个五脏之间的联系，然后也可以对我们的这以后啊辩证啊，会有一个更清楚的一个认识。大家会很清楚的了解到、呃，为什么这一脏病了会影响到了其他的脏腑。嗯、呃，我们来给大家发一个图片，让大家更好的。我把这两个图表做在一起了，大家可以看一下，一个是相互滋生的关系，一个是相互制约的关系，就是一个是相生，一个是相克。大家可以来看一下这个，呃，相互滋生关系里面，这个肝木，肝木藏血以制心，就是刚才我跟大家说的哈。还有这个呃心阳可以来温煦脾阳，这个脾骨化生水谷精微可以去充盈肺气。肺金呢，也可以轻，嗯、呃，可以清肃下行，可以去水注渗水，泻走肠精，可以养肝，还有这个相互制约的这个关系。相互制约这关系大家可以看一下哈，我们说这个肺呢有轻肃下降的作用，它可以抑制这个肝阳的上亢。我们说清科目，对吧？可以。肝气的调达可以疏泄脾土的这个壅滞，因为脾土运化嘛，大家都知道这个呃脾主湿，很容易把这个东西堆积在这儿。那么肝气的疏发调达，恰巧可以来疏泄脾土的这个壅滞的特性。那么脾脾气的运化，脾气的运化可以制约肾水的泛滥。那么肾水的。滋润上气，可以抑制心火的抗逆。我们有一种失眠，就是心肾不能相交于起的，就是肾水不能上气，心火不能心火不能呃下温于肾阳，然后肾肾阴又不能上气于心，所以说出现的这种心肾不交的失眠，就是就是这个关系最好的例子。然后还有这个，呃，心火的这个阳热可以制约肺，可以肺金，可以制约肺金的清肃的太过。大家可以看到，在这个图标里面，我们这个、呃、五行在中医学中的应用，通过配合五脏，五脏里面也会有跟五行一样的相生相克的关系。那么我们来说，这是在生理方面。那么在病理方面呢？在病理方面，相生关系的传变这一块，大家一定要看，一定要听好。相生关系的传变，我们刚才在前面讲五行相生关系传变的时候提到了，有母病及子和子病心母，对吧？那么疾病的传变，我们刚才说的是五行来说，疾病的传变是母病及子。对应的传变就是从母脏传及子脏，比如说，嗯，母病及子，我们说，呃，肾病及肝，嗯、呃，呃，肾病的时候出现了这个眼目的昏花，是，呃，怎么说呢？这个我们说肝开窍于目，肾呢主藏精，肾精的不足。影响到了这个肝血的输血，不能濡养于眼目。我们，所以我们说这个呃肾病及肝，就是肾病呃可以出现这种眼目的昏花，这是我们中医的辩证，这就、个、叫我们中医的辩证。刚才我说的这些，肝开窍于目，肾主藏精，这个肾精不足,足，影响肝血的输血，不能濡养于眼目。还有一种呢，脏传及到母脏，比如说。嗯，心病及肝，如果是心的问题，呃，会影响到脾，对吧？然后就是刚才是说相生的关系传变，那我们接下来说相科关系的传变。相科关系有什么？相克关系能够传变，说明异常这块了。也就是相乘和相侮，相科太过而为病，就是相乘。刚才我们所说的木旺成土和木虚土成啊和和土虚木成都是这个呃相克关系的传变。那么相五呢，反向克制为病的。我们说呃木火行金和土虚水五，这个都是五行学说在呃这个应用。那么在疾病的诊断方面。这个给大家简单提一下就可以了，在这个图表里面都有，我们可以看到，这个给大家做的详细了一些，这个大家就是看过之后了解就可以了。在疾病的诊断方面啊，五行学说在在那个中医学中的应用的表现，是可以确定五脏的病变部位。我们说面见青色。我们上一期的课里面提到了，就是刚才给大家发的这个图表，大家看到了哈，这个五色，青色，青色是不是属肝属木，对吧？我们面见青色，然后呢又喜食酸味，我们可以来确定这个疾病的病变部位是在肝，我们说视为肝病。那么面见赤色呢，口味苦，病病的病人，脾虚的病人面见青色。还是吗？还是脾病吗？我们应该怎么说？是肝病犯脾？为什么？脾虚的病人，他的面色应该是什么呢？应该是黄色的。黄色是脾虚病人呃主病的这个主色，但是这个时候是青色，青是不是肝？青色是主是主肝的。那我们说脾虚的病人面见青色，我们说是肝病犯脾。心脏病人面见黑色，是肾水淋心。心脏病人啊，呃，按按他的这个五行的这个这个这个、这个、这个配属，应该是说，呃，心脏病人面色应该是红色的。像我们这个二尖瓣面、二尖瓣的面容，呃，应该是颧骨发红的。但是这个时候面见黑色，黑色是肾。然后大家可以往下看。可以推断病情的这个轻重的顺利，可以通过五色或者是色脉合参，可以通过呃主色和克色的变化，或者是呃或者是嗯，或者是说呃这个色和脉是否是一致的。可以来判定这个病情的顺或者逆，是往好了痊愈了，还是又往更深了加深了。这个这个这块地方，我们就不做过多的解释。为什么这个五色呀，还有这个呃面诊色诊、呃面诊舌诊这一块是我们前一段时间李祖全李老师在面这个课程里面已经讲到了。大家如果要去回顾的话，可以去我们的千到直播里面去回顾李老师讲课的这个内容，所以说这一块我们就不做过多解释了。大家只要知道五行在中医学中，在疾病的诊断方面也是可以解释的，也是可以有这种应用的。那么我们说，除了在疾病当中诊断呢、啊，还有生理病理方面呢。那么我们还有什么呢？对，还有很多老师，我们说还要用药，是的。我发了几个图片，大家看一下。其实有很多的那个，在我们群里有很多的这个中医爱好者，也有很多初学的人，大家不认识不要。我刚才发上来的这个。这个是第一个是白芍，第二个是山茱萸。这白芍和山茱萸啊，是入肝经的。这个下面这红色的大家应该是认识吧？朱砂，朱砂是红色的。红色在五脏配五行里面，红色是什么？<笑>红色是心，对吧？朱砂是入心经的。然后下面这个黄芪，黄芪和茯苓。黄青和茯苓是什么颜色？黄色，对，是入脾经的。然后下面这个白色的是什么？石膏，石膏白色是入哪的？白色是什么？白色属金，属肺，对吧？是入肺经的。那么我们看这个，下面这个是乌鸡，这个大家其实都见过。乌鸡旁边这个黄色的这个、地黄，表表面虽然说看是黄色的，但是里面切开是黑色的。这个乌鸡也是毛是白的，但是这个皮肉骨都是黑色的，所以就是说，这个乌鸡和地黄是入肾经的。其实大家可以看哈，就是五行学说啊，在我们日常生活当中，这应用真的非常非常的广泛。可能只是我们，我们以前可能不了解五行，呃，不了解木火土金水，所以对这些东西可能我们没有过多的去关注过。嗯。在五行，五行在中医学中的应用呢，还可以就是说在控制疾病的传变方面，《黄帝内经》中啊传，呃提出过说，上医治未病，中医治已病，下医治已病。《难经》七十七难中有说过说，见肝之病，则知肝当传之于体，故先食脾。体气，我们简单点说就是见肝之病，当先食脾。啊、相生相克，通过五行的这个关系，我们要做到未病先防，既病防病。那么我们呃还可以五行的应用呢，还可以说确立这个治则和治法。以我们刚才这个相中的规律来确定的话呢，我们说它的治疗原则就叫虚则补其母，实则泻其子，对吧？那么以相科规律来确定的，它治它的治则呢，就是就是抑强扶弱。那么以相生规律来确定治法的有什么呢？有我们叫滋水涵木，水是什么？肾，木呢是肝。所以说滋水涵木这个这个治疗这个治疗方法，我们一般是应用于肝肾阴。按、嗯、这个，这个需要跟大家提一下哈，这个益火补土。按按五行来说呀，这个火是心，土是脾，我们可以通过补心阳来补脾阳，对吧？但事实上呢，临床上更多的呀是用补肾阳来补脾阳，特别是命门学说出现了以后，这个火，益火补土，这个火我们通常指的是肾，这个跟大家说明一下。然后还有，呃，相生的治疗规律，我们还有这个培土培土生金是用来治疗肺脾气虚的，呃，金水相生是用来治疗肺肾阴虚的。嗯、呃，上面说的是以相生规律，下面是以相克规律确定的治法。我们说有一木扶土，一肝木扶脾土，还有培土治水。我们说可以培脾土治肾水，还有足。是肺经和肝木，还有一个西南补北，这个西南补北是呃南是指心火，这个北是指肾。还有啊，就是五行五行学说在中医学中的应用，也就是我们下一期下一期课开始提到的这个经络和输穴的，就是可以指导针灸的取穴。可以根据不同的病情，以五行的生科规律来进行显示治疗。这也就是我们以后将会提到的五输穴。到时候呢，呃，肯定也会还会用到，就是我们这个五行的相生相科，然后包括五脏的相生相科，然后去进行显示和治疗。以上呢，就是我们这。我们今天这一期的所学的基本内容里面，相生相克之化、相乘相侮和母子相及，五行学说在中医学中的应用呢，只是给大家呃带着提了一句，有的需要大家呃掌握的呢，都给大家重点的提了，都给大家重点的看了，然后包括给大家做成的表格，大家可以再慢慢的去回顾。那么今天的课程，哇，您。已经这么久了，我才看了一下时间。嗯、呃，今天的时间也很长了。感谢大家，感谢大家一直在这里听我讲课，然后能够跟大家分享这些，我也觉得很高兴。所以说，我们今天的课程呢，就暂时的告一段落。我们说呵呵下一期，下一期再跟大家见。下一期的内容呢，是经络学说和十二经络的简介。为我们的武术穴和。